0: Hello， 大家好，这里是梵音网络电台，我是 NJ 银杏。上次我们谈论到了大师们的爱情，今天我们来继续这个话题。今天这个故事是关于沈从文和张兆和的。沈从文大家都非常熟悉了，我便不多做介绍。沈从文小学都没有毕业，却对文学有着极高的天赋。二人相遇的时候，沈从文已是靠着文章小有名气了。张兆和的父亲是张吉友，安徽有名的富商，除了拥有万亩良田，还热心结交蔡元培这样的教育界名流，投资教育事业而被大家尊重，更因为有四个才貌双全的女儿而尽人皆知。所以，张兆和是标准的名门望族里的大家闺秀，本身的文采也是极高的。他们的相遇是在学校里。沈从文被胡适聘到上海公学讲课，本来准备的好好的，却没想到有众多慕名而来的学生，于是他站在讲台上，一句话也讲不出来，脸憋得通红。沉默了十几分钟之后，才憋出一句话来：“你们这么多人，我都要哭了。”<音>而也许这堂课，他最大的收获就是发现了坐在下面的张兆和。在沈从文的眼里，张兆和亦是集美貌与智慧于一身的。作为老师，对他展开了热烈的追求，而在不到半年的时间里，他就为赵和写了几百封的情书。可惜在后来的战乱中遗失了。但据张家看过情书的朋友说，那书写的真美。你若看过了，便觉得。那才是真正的情书。幸运的是，也有个别的发表在了当时的报刊上。这里给大家读一首：你不会像帝皇，一个月亮可不是这样的。一个月亮不拘听到任何人赞美，不拘着赞美如何不得体，如何不恰当，他不拒绝这些从心中涌出的呐喊。你是我的月亮，你能听一个并不十分聪明的人用各样的声音、各样的言语对你说出各样的感想，而这感想。却因为你的存在，如一个光明，照耀到我生活里而起的。由于张兆和在家中排行老三，沈从文又经常管兆和叫“三三”，后来兆和又管沈从文叫“二哥”。三三，我今天离开你一个礼拜了，日子在旅行的人看来真不快，因为这一礼拜来，我不是为车子所苦，不是为寒冷所苦，不是为饮食马虎所苦，可是想你可太苦了。三三，我方知道分离可不是年轻人的好玩意儿，你只瞧，如今还只是四分之一的分别，已经当不住了。还有二十天，这二十天该怎么办呢？三三，我想起你中宫时，我记起我当年的梦，但我料不到的是，三三也会这么爱我，让我们两个永远那么要好吧？我回来时再不会使你生气了。我在船上学得了反省，认清楚了自己的种种错处，只有你。方能懂我，并且原谅我。三三，想起我们那么好，我真得轻轻的叹息。我幸福的很，有了你，我什么都不缺了。三三，我只是喜欢为你写信。我真是个没出息的人，真想凡是有人问到你，我就答复他们，在口袋里。有时，银杏看着这些充满温度的文字，心里也会涌起深深的感动，甚至想，如果有人这样为我写情书，那我也许真的就不顾一切的和他在一起了吧。银杏一直向往那个时代的爱情，还因为这份深沉和含蓄。那时候虽然自由恋爱被大众所接受，但还不能太频繁地去找一个女子，于是情书就成了最好的交流方式。以前我的语文老师总说，文字是有感情的，有表情的，通过文字你就能感受到写字的人当时的状态。深以为然。沈从文就是用这种很绅士却炙热的方式追求着张兆和。每天都有很多封信送到张家赵和小姐那里，只可惜张赵和当时还太小，只是倾慕这位老师。作为外语系的学生，总是去旁听中文系的沈从文的课，却并不是爱沈从文。而铺天盖地的情书让他很是苦恼，于是他把信都拿给校长胡适先生。胡适看完信说：“他非常固执地爱着你。”张兆和却说：“可我非常固执的不爱他。”在这里，银杏又想感叹一下了，因为当时胡适还想撮合两个人呢，说：“我跟你父亲是同乡，不如我帮你说说去。”现在看来，一位大学校长知道底下的教职工在追学生，不但不生气，还主动撮合。真是非常人性化，而我也觉得可能是那个年代造就的吧。现在老师死气白咧地追一个学生，也许会被大家认为是丑闻一桩。人们的心态都不一样了，这些事情放在那时，放在那些人身上，就具有一种独特的美感。也许这就是纯粹吧，就像雪，自己至清至纯，便不会被玷污。铺天盖地之后。反而会净化世间的道吗？我爱你，是多么清楚、多么坚固的信仰。我爱你，是多么温暖、多么勇敢的力量。我不管心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想，爱是一种信仰，把。我。身旁后来，张兆和也许被这份感情打动了吧，一来二去也就默许了他的追求。那年的七月十二日，沈从文的信函竟长达六页，而张兆和在当天的日记中写道：“看了他这封信，不管他的热情是真挚的，还是用文字装点的。”我总像是自己做错了什么，而陷他人于不幸中的难过。但他这不顾一切的爱，却深深感动了我。在我离开这世界以前，在我心灵还有一天有知觉的时候，我总会记着，记着这世上有一个人，他为了我把生活的均衡失去，为了我舍弃了安定的生活，而去在伤心中。刻苦自己。一九三一年，沈从文去了青岛大学任教，在此期间，他的追求也从不间断。一九三二年，张兆和毕业了，回到苏州。沈从文便特意跑来苏州向张家提亲，他在那里待了整整一周，几乎天天一早就去张家，晚上才回旅馆。而腼腆的文人是回到青岛之后，才托二姐允和向赵和的父亲询问意见。父亲很开明，对儿女的感情从不干预。于是允和发了一封一语双关的电报，只有一个字：允。而张兆和后来怕他看不懂，又发了一句话：“乡下人来喝杯甜酒吧。”这其实啊是赵和和沈从文的一个约定。沈从文说：“倘若你父亲同意了，你就给我派封电报，说乡下人来喝杯甜酒吧。”其实有的时候，这种恋人之间的蜜语就非常的甜蜜。甚至很多年之后，当你们在谈论起这件事情，世界上所有的人都不懂，只有你们两个人心知肚明，并且知道他后面的一切故事。会心一笑的时候，真的就是那种此时无声胜有声的感觉。银杏就非常向往我跟我未来的那一位，能有自己这样的小秘密也好，小暗语也好，就好像我们是世界上独一无二的一双人。我们有自己的世界。他们结婚后的前几年感情非常的融洽，后来在沈从文的很多文学作品中，许多形象都是源自张兆和的，皮肤黑而漂亮，比如《编程里的翠翠，《长河》里的夭夭，他用这些来表达对妻子深切的爱意。在文革前后的很长一段时间里，二人生活困顿，而沈老又不被允许文学创作，还得了忧郁症。当理想和浪漫的爱情遇到柴米油盐的现实的时候，矛盾就爆发了。沈从文和张兆和还分居过一段时间。据张兆和的姐姐张允和后来回忆说，一次她去看沈从文。在破旧凌乱的小房间中，他从怀里颤颤巍巍地掏出一封信，说：“这是三姐，就是太太张兆和，这是三姐给我的第一封信。”说完，七十多岁的老人就嚎啕大哭起来。好在文革结束之后，沈老被请到中国社会科学院工作，有了房子，配了车子，过上了好的生活，两人的晚年还是非常幸福的。其实，在银杏看来，张兆和答应沈从文，并不是真的爱他有多深，或许是被感动，又或许出于一种负罪感，我们不得而知。但很明显。情感的投入是不成比例的。沈从文有着典型的文人的简单、执着、浪漫和感性，而张兆和却是有着实际考虑的。尤其是在生活困难的时候，张兆和无法理解沈老对古董文物痴痴的收藏，总觉得连柴米油盐都保证不了，那样的生活是打肿脸充胖子。而胡适很早就对沈从文说过。这个女子不能了解你，更不能了解你的爱，你用错情了。不要让一个小女子夸口说她曾碎了沈从文的心，这人太年轻，生活经验太少，故能据人自喜。他不懂你的心，假装冷静；他不懂爱情，把它当游戏；他不懂表。相爱这件事除了对不不不不起，就只只叹息。他他懂懂你你的的心，心。为何哭泣？是快要能呼吸。呼不懂你的心其实，居然自己说的也许有些太虚荣了。但是我想，张兆和的确没有，或者说没有完全理解沈从文。张兆和曾经说过：“不许你逼我穿高跟鞋、烫头发了；不许因为怕把我一双手弄粗糙而不叫我洗衣服、做事了。”吃的东西无所谓好坏，穿的用的无所谓讲不讲究，只要能够活下去已是造化了。其实我倒是挺欣喜于见到张兆和这样一位名门闺秀，在结婚之后能够这样的务实，甚至把自己放得很卑微。反观沈老这边，确实一直活得很理想化，就像我刚才说的，典型的文人的作风。两人也因此有过不少的矛盾，可是两人也有过一段非常幸福的婚后的生活。从相形书简中可以看出，在婚后的很多年里，小夫妻的感情还是如胶似漆、卿卿我我、幸福甜蜜的。而写信总是以三三和二哥，我们之前提到过的。这些亲密的称呼代指，让人觉得还是挺羡慕的。的张兆和曾经写过这样一段：长沙的风是不是也不这么怜悯的吼呢？把我二哥的身子吹成一块冰了。为了这风，我很发愁，就因为我自己这时坐在温暖的屋子里，有了风还把心吹得冰冷。二哥要怎么支持呢？而沈从文又回信安慰道：“三三，乖一点，放心，我一切都好。我一个人在船上，看到什么总想着你。”而汪曾祺也曾说过。见了沈从文和张兆和的家庭，才觉得那真真叫幸福。Forget, 其实，银杏又想到了有一种，可以叫皮格马利翁效应吧。也许在沈从文的心目中，张兆和是他抽象化了之后的一个女神的形象，怎样都很好。他甚至把这种爱升华到了一种剥离现实生活的感觉，我形容不上来。但也许作为诗人，作为作家，他需要有这样一位女神来让他的梦想照进现实。也许，赵和在沈从文的心目中是那样的完美，完美到已经脱离了现实生活中的赵和。到底是怎样的，我们谁也无法知晓。所谓如人饮水，冷暖自知，感情这东西本来就说不清道不明。而张兆和在沈从文逝世后开始整理丈夫的文稿，他给他们两个人之间的婚姻下了这样一个结语：从文同我相处。这一生究竟是幸福还是不幸呢？得不到回答。我开始不理解他，后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生所承受的重压，是在整理编选他的遗稿时。过去不知道的，如今都知道的；过去不明白的，如今也明白了。不是完人，却是个稀有的善良的人。可是太晚了，为什么在他有生之年不能发觉他、理解他、从各个方面去帮助他呢？反而有那么多的矛盾得不到解决，为之晚矣。对沈从文的理解，正如胡适所说，太少。两个人的结合是要以理解为前提的，而理解，真正的理解，需要在有生之年。张兆和当年说过，如果被爱者不爱这线上爱的人，而只因他的爱诚挚就勉强接受了，这人为的、非有两心呼应的永恒结合，不但不是幸福的设计。终会酿成更大的麻烦与苦恼。沈从文当年说：“有幸碰到让你甘心做奴隶的女人，你也就不枉来这世间走上一遭。做奴隶算什么？就算做牛做马，被五马分尸、大卸八块，你也应该豁出去的。”他俩的话似乎一语成谶。似乎都有道理，似乎都在印证着后面的人生。只可惜，人生容不得两个人都正确。作为自己来说，我不太赞成因为感动或者愧疚就在一起。所谓的 soul mate， 我觉得才是最完美的结合吧。有共鸣的人在一起就不会觉得累。当柴米油盐取代了情书满天的世界，许多的问题就会凸显。怎样在必将出现的审美疲劳中找到一生一世的幸福的秘诀？我想是每个人都要认真思考的问题吧。想树立一个怎样的爱情观，或者是很本能的去传播怎样的主流思想价值，只是想把自己掌握的、了解到的资料和情况跟您分享一下。同一个故事，每个人的观点或者是看重的地方，也许都不一样。那我也十分欢迎各位听众朋友在下面留言，我们一起讨论。本来银杏准备的故事不止这两个，时间关系没有办法深入叙述更多更细节的点点滴滴，但是希望跟电波那端的你产生一些共鸣。每个人或多或少。都期待着一份纯粹的感情，高尚的、执着的、炽烈的。不管走不走得到最后，有过已是幸运。在这里，银杏祝愿所有听到这段声音的你能收获美好的爱情和自己所期待的生活。最后，让我们在沈从文的一封情书中结束今天的节目吧。这里是梵音网络电台，我是银杏，期待下次让我的声音碰到你的心灵。一个白日带走了一点青春。日子虽不能毁坏我印象里你所给我的光明，却慢慢的使我不同了。一个女子在诗人的诗中永远不会老去，但诗人他自己却老去了。想到这些，我十分犹豫了。生命是太脆薄的东西。并不比一株花更经得住风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，而更看重人与人凑巧的可疼。在同一人世上，第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月，我也安慰自己过，我说。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。